0: Iremos falar sobre o tecido conjuntivo cartilaginoso. Ele é composto por virgoproteínas, proteoglicanos, colágeno e ácido hialurônico. Ele está muito associado ao tecido ósseo, pois tem como principal função absorver e amortecer o choque dos ossos. Ele também dá suporte para a formação óssea e estrutural e resistência ao estiramento ósseo, ou seja, a expansão dos ossos. É, onde que a gente pode ver o estiramento dos ossos são na região pélvica, quando a, pessoa, a mulher está grávida e quando a criança vai nascer ou durante o período de gestação e na, taxa, na caixa torácica. Ele também possui como características ser rico em matriz extracelular e pobre em células. É, Algumas dessas poucas células que o compõem são os condroblastos e condrostos. Possui também pequenas estruturas. Ele geralmente é encontrado em orelhas, em nariz e em superfícies articulares dos ossos.
1: Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre matriz extracelular. Ela é formada por fibrilas de colágeno tipo 2, associadas ao ácido hialurônico, proteoglicanas e glicoproteínas. O alto conteúdo de água de solvatação nas moléculas de glicosaminoglicanas atua como um sistema de absorção de choques mecânicos, de grande significado funcional, principalmente nas cartilagens articulares. Outra componente importante é a glicoproteína estrutural condronectina, uma macromolécula com sítio de ligação para condrócitos e fibrilas de colágeno tipo 2 e, e glicosaminuglicanos. Assim, a condronectina participa da associação do arcabouço macromolecular da matriz com os condrócitos. Condroblastos e condrócitos Na periferia da cartilagem e a lina, observamos os condroblastos, que são células jovens com alto poder de síntese. Apresentam forma alongada e sintetizam os elementos da cartilagem. Mais profundamente, encontramos os condrostos. São arredondados e aparecem em grupos de até 8 células, chamados grupos isógenos porque suas células são originadas de um único condroblastos. Os condroblastos são células secretoras de colágeno, principalmente do tipo 2, e da substância fundamental, que são proteoglicanos, glicosaminoglicanos e as glicoproteínas de adesão, como a chondronectina. Os nutrientes trazidos pelo sangue, eles atravessam o pericôndrio, penetram na matriz da cartilagem e vão até os condróstos mais profundos. Isso ocorre por difusão através da água, de solatação e o um movimento promovido pelas forças de compressão, de compressão e descompressão exercidas sobre a cartilagem. A falta de capilares sanguíneos limita a espessura máxima das cartilagens. O funcionamento dos condróstos né, depende de um balanço hormonal adequado. Todas as cartilagens hialinas, exceto as cartilagens articulares, são envolvidas por uma camada de tecido conjuntivo denso na sua maior parte, denominado pericôndrio. Além de ser uma fonte de novos condrócitos para o crescimento, o pericôndrio é responsável pela nutrição, oxigenação e eliminação dos resíduos metabólicos da cartilagem, porque nele está localizado vasos sanguíneos e linfáticos inexistente no tecido cartilaginoso. O pericôndrio é formado por tecido conjuntivo muito rico em fibras de colágeno tipo I, a parte mais superficial do pericôndrio fibroso, porém gradativamente mais rico em células à medida que se aproxima da cartilagem pericôndrio celular. As células do pericôndrio elas são semelhantes aos fibroblastos, porém... As situadas mais próximas à cartilagem, elas podem se multiplicar por mitose, caracterizando assim como condoblastos. Após falar do pericôndrio, nós vamos falar um pouquinho sobre a histogênese, que é a origem embrionária. No embrião, os esboços das cartilagens surgem no mesênquima, que é o tecido mesodérmico embrionário dos vertebrados, pouco diferenciado e que origina os tecidos conjuntivos no adulto. A primeira modificação observada é o arredondamento das células mesenquimatosas. As células que se formam são os condroblastos. Em seguida, começa a síntese da matriz pelos condroblastos, o que afasta essas células umas das outras. A diferenciação das cartilagens se dá do centro para a periferia de modo que as células mais centrais já apresentam as características de condrostos, enquanto as mais periféricas são chondroblastos típicos. Então, o um mesênquima superficial vai formar o pericôndrio.
2: Olá pessoal, meu nome é Selma nesse podcast eu vou estar falando sobre tecido cartilaginoso, eu e o meu grupo. Vou falar sobre o crescimento da cartilagem, sobre os discos invertebrais. Vou dar uma pequena introdução sobre o tipo de cartilagem, suas características e a Taigra vai estar concluindo sobre o tipo de cartilagem. Então... O crescimento da cartilagem deve-se a dois processos. O crescimento intestinal por divisão mitótica dos condrócitos pré-existentes e o crescimento aposicional, que se faz a partir das células do pericôndrio. Nos dois casos, os novos condrócitos formados logo produzem fibrilas, colágenas e a substância fundamental de modo que o crescimento real é muito maior do que produzido pelo aumento de número de células. O crescimento intestinal é menos importante e quase só ocorre nas primeiras fases da vida da cartilagem. À medida que a matriz se torna cada vez mais rígida, o crescimento intestinal deixa de ser viável e a cartilagem passa a crescer somente para a posição. As células da, dessa parte mais profunda do pericôndrio multiplicam-se e se diferenciam em condoblaços que são adicionados à cartilagem. A parte superficial das cartilagens em crescimento, elas mostram transições entre células do pericôndrio e o condoblaço. Já os discos invertebrais são estruturas fibrocartilaginosa que fica localizada entre os corpos das vértebras e assim vão promovendo união, alinhamento e uma certa mobilidade entre as vértebras vizinhas. Também ajuda a absorver as forças de tração muscular, gravidade e carga que de outro modo tenderia a esmagar uma vértebra contra a outra. Ele é constituído por uma porção periférica chamada de anel fibroso, que é formado por fibrocartilagem, possui uma porção central e um núcleo pulposo que é formado por células arredondadas dispersas no líquido. Esse líquido ele é composto por ácido hialurônico. Desculpa. Também vou fazer uma pequena introdução sobre o tipo de cartilagem, que é a cartilagem pelaína, a elástica e a fibrocartilagem. A característica da hialina é o colágeno tipo 2, possui matriz basófila, condrócitos e geralmente está em grupo. A cartilagem elástica tem a característica de colágeno tipo 2, Possui fibras elásticas e a fibrocartilagem, sua característica é o colágeno tipo 1, possui uma matriz acidófila com dócitos que ficam arrumados em fileiras paralelas entre feixes de colágeno, sempre associado com tecido conjuntivo. Possui um colágeno denso modelado ou cartilagem rilaína. A cartilagem laína, a sua localização vai ser sempre nas regiões articuladas de ossos, longos, nariz, faringe, traqueia, brônquio e as extremidades ventrais das costelas. Já a elástica, a cartilagem elástica vai se localizar no pavilhão auditivo, nas paredes dos canais auditivo, tuba auditiva cartilagem da areia. A fibrocartilagem vai se localizar nos discos invertebrais, discos articulares, na sínfise pubiana e com inserção de alguns tendões.
3: da sequência que a célula iniciou falando sobre os três tipos de cartilagem. É, a cartilagem hialina é uma forma avascular, ou seja, não possui vasos sanguíneos, composto de células com e de matriz extracelular homogênea especializada, contém colágeno tipo 1, glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínos multiadesivas. As células mais tanto são os condroblastos, células que são as células jovens, localizadas próximas aos pericôndrios, e os condroscos que são as células adultas. E conforme os condroblastos produzem matriz e fibras em suas volta, ficam presas pelas secreções e passam a ser chamados de Localizam-se localizando-se no interior das lacunas que são preenchidas pela matriz cartilaginosa. Os condrócitos sintetizam e secretam enzimas que degradam a matriz cartilaginosa. Assim, possibilita a expansão e o reposicionamento das células do grupo isógeno em crescimento. A cartilagem alina é encontrada no adulto, na estrutura da laringe, traqueia, dos brônquios e ocorre nas extremidades articulares das costelas e na superfície das articulações sinoviais que essas articulações são localizadas nas mãos, dedos, cotovelos, ombros, joelhos e pés e tem esse nome por possui líquido sinovial que, que previne o desgaste. Essa cartilagem constitui grande parte do esqueleto fetal e depois são substituídos por esqueleto ósseo e desempenha importante papel no crescimento da maioria dos ossos, pois forma o disco epifisário localizado entre a diáfise e a epífise dos ossos longos em crescimento. A cartilagem elástica está presente no pavilhão auditivo externo e na tuba auditiva, na epiglote, na cartilagem cuneiforme da laringe. Sua principal função é sustentação, flexibilidade e vibração, que está relacionada à laringe e à orelha. Apresenta pericôndrio, e cresce principalmente por oposição. Possui alto teor de fibras elásticas, e elastina, em sua matriz e pouca quantidade de colágeno. Essa composição garante maior elasticidade que é encontrada na cartilagem alina. Ela é resistente à degeneração, porém seu grau de regeneração é limitado após sofrer lesões. Os seus principais componentes são colágeno tipo 2, fibra elásticas, Elastina, substância fundamental condobrásticos e condrósticos. E ela apresenta pericúndio. A cartilagem fibrosa é, trata-se de um tecido de transição entre o condutivo denso modelado e a cartilagem anina. É, ela é encontrada no disco interverte, invertebrais na inserção de ligamentos em tendões e na sínfise pubiana, que são articulações que unem ramos do osso pubiano às extremidades dos ossos pélvicos, que dão origem à sínfise púbica. Os seus componentes são colágeno tipo 1, substância fundamental, condroblastos, condrócitos, que, que estão enfileirados entre fibras colágenas e ela possui pouca matriz extracelular e fibroblastos. A cartilagem fibrosa apresenta resistência mecânica à tração e pouca elasticidade. Além de seu componente rígido, conferir proteção a tecidos circundan circundantes mais frágeis e são encontrados em áreas onde tendões dos músculos percorrem o sistema de polias. É, o que é sistema de polias? Sistema de polias é sistema que transfere movimento e energia a outro objeto é, dentro das articulações e muda de direção. Exemplo, a ação de quadríceps femoral na articulação do joelho. É, essa célula não possui pericôndrio, igual a, a cartilagem alina e a cartilagem elástica. E, só lembrando, que o pericôndio, como ele é a vascular não possui vaso sanguíneo, esse pericôndio é onde a região que, que, que nutre o tecido. É, então, como ele não possui pericôndio, a sua nutrição é feita pelo líquido sinovial.
0: É, vamos falar um pouco sobre a heredigista, que é uma doença causada pelo desgaste da cartilagem. Esse desgaste ocorre porque a fibrocartilagem não possui pericôndrio, que é responsável por fazer manutenção e regenerar a cartilagem, evitando esse desgaste. Né? É, Com esse desgaste, então, o líquido vai acabar saindo, causando, assim, o rompimento da fibrocastilagem. Com esse rompimento, a fibrocastilagem vai acabar entrando em choque ou tendo contato com o tecido nervoso. Você já parou para pensar por que, que as articulações estão? As articulações possuem sua composição líquido sinovial, que tem como função lubrificar as articulações. Ele é composto por gases e quando esse, esse, a gente instala as articulações, as juntas, por tipo, dele do pescoço, esse líquido é liberado. Estalar é, as articulações não faz nenhum mal, porém, se você instalar um local frequentemente ou repetidamente, você pode causar dor, inflamação e lesões e até engrossamento dessas articulações.